0: crime South Africa, die Afrikaanse weergave. oorspronklike oorspronkelike jackpotpotgooi, gebaseer op Nicole Engelbrecht, sy gewilde true crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi, reflecteer nie noodwendig die van Jack Randay Fem Die Griek stad, familie moorde. Op vrijdag die 6de april 2012, het het stil geraak op die plaas Nouhoek, 8 kilometer buiten Griek stad. Die familie wat daar geblij het, het nie meer gesels nie. Die TV het aan blaker, maar die wat oomlikke gelere nog gekyk het, pas nou dood. Die rekenaarskerm het nog geflikker, maar die persoon wat het gebruik het, het daar naby gelee, en ook nie meer asom gehaal nie. Hierdie is True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza, en jy luister na die story oor die Griekwa stad moorde. Net voor 7 die aand kom een wit Isuzu bakkie skreeuwen tot stilstand voor die Griekwa stad politiestasie. Adjudant-officiere Anthony Walton Klaas Roy het gestaan en kyk hoe die stof rondom die bakkie gaan le. Die deur gaan oop en een jong man klim uit. Sy breinhaare die makar en draaikies op sy tanne. Hy hart loopt die politiestasie in en voor die officiere met hom kan praat val hy voor hulle op sy knieë en skree. Julle moet kom, hulle is geskiet, hulle is amal dood. Die seen was die 15-jarige Dan Steenkamp en die hulle waarvan hy gepraat het, was sy pa, ma en sister. Adjudant-officier Roy helpt die sien terug op sy voete en dus toe dat hy die bloed sien. Die sien was bedek in dit. Sy teehemp, hande en bene was Roy met die gedroogde bloed wat vastplak. Hy het dan dier die achterdeur van die politie saasie gelei na die binnenhofgedeelte, so dat hulle privaat kon praat en om gevraam te verduidelik wat gebeur het. Dan vertel dat sy familie bezig was om TV te kyk, toe hy toe toegegaan het om een licht recht te maak. Hy was in die skier, toe die geweerskote hoor. Hy het in die skier weggekryp, toe die skote opgehouw het, toe hartlep hy terug huis toe, en kry sy familie dood. Die twee officiere kon omtrent nie beweeg nie van skok. Hulle het die familie geken, nees amal in die klein kleindorpie mekaar ken. Hierdie gemeenskap het nie geskiednis van moorde van soe vrede aard nie. Die gebied is skaars geraak door die plaag van plaasmoorde waaronder die jylle land lei. Maar wat hierdie sien hulle vertel het, is dat dit als in een enkele oomlik jyltemal sou verander en dat Griekwa stad nooit weer die selfde sou wees nie. Officier Wold het omself baie van agregelik en besef dat hy sy hoorbeamdes gauw in kennis moet stel. Hy het ‘n jylle paar oproepen gemaakt en sluit in die een na die plaaslike speertak. Binnen minuten was die polisiestatie oortrek met beambtes. Hulle moes so gauw moendlik by nauhoek uitkom en die toneel afsper, as ook seker maak dat al die slagoffers wel oorlede is. In hulle haas om by die plaas uit te kom, het hulle die hoof ooggetuie op sy eie geloos in die zorg van twee adjudant officiere. Dan Steenkamp wou samen die polisie terug plaas toe, maar hy is beveel om achter te bly. Die hoof van die Noordkaapse georganiseerde misdaad eenheid het by die Griekwa stad politiestasie aangekom kort nadat die hele groepen ambtes daar weg is. Kolonel Dik de Waal was nie daar die aand aan dienst nie, maar sy vrou, wat die rang van generaal in die SHPS gehad het, was die een wat die oproep gekry het van Griekwa stad politiestasie af. Die officier, wat daar die nawek aan dienst was, kon nie bereik word nie, so te vat de Waal die saak. De Waal is een baie goed gerespekteerde officier met 30 jaar diens achterom. En as jy in gedagte neem hoe ingewikkeld hierdie saak binnenkort sal raak, kon het baie anders uitgedraaid as ‘n officier met minder ondervinding in beheer was van die saak. De Waal was ook uiters uiterskundig oor die Noordkaap area, die misdaad wat gewoonlik hier plaasgevind het en hoe hierdie misdaad gewoonlik voorgekom het. Hierdie ondervinding sal binnenkort baie belangrik word. Toe de wal by die politiestatie aankom, is hy vertel dat Dan Steenkamp oork aan die pad na die enigste restaurant in Griek stad geneem is, so die mense van die gemeenskap om kon troos en ook vir om iets kon gee om te eet en te drink die attendant officiere gevra of hulle sy verklaring afgeneem het en of hulle enige fysische bewijse van hom afgekry het. Roy het beskryf hoe baie bloed op dan Steenkampse hande, hemp en bene was, maar het gesê dat hulle instructie gegee is om geen bewijse of foto's te neem nie. De Waal is oor die pad van die restaurant toe, waar hy in een muur van die steenkamp Steenkampgesinse uitgebreide familie vastgeloop het, wat allemaal baie bekommerd was, dat dan deur verdere trauma gesit sal word, sou hy onmiddellik dier die politie ondervra word. Dit het so'n bykie oortuiging gekos, maar uiteindelik het die familie ingestem, dat dan saam met de Waal na die politiekantoor te kon gaan. Toen die sien opstaan, het de Waal onmiddellik achtergekom dat die kind homself op 'n stadium skoongemaak het. Daar was nog spore van bloed, maar die aangeplakte la van bloed wat die officiere opgemerk het, was weg. Dit sou later uitkom dat die officiere gesien het hoe Dan sy hande en benen was, maar om nie verder wat ontstel stel dier om te vraag om op te hou nie. Natuurlijk was Dan op daarie stadium nog een slagoffer van een griesame tragedie en nie ‘n verdachte nie. De Waal het fysische bewijse van Dan gevat, in sluitende monsters van die bloed op hom en skrapsels van onder sy naals. Een krapmerk op sy nek is ook afgeneem. Die hemd wat hy gedraad toe hy by die politiestatie aangekom het is buiten in een van die bosse opgetel. De Waal te vir Dan gevra hoekom hy so hastig was om skoen te maak. Dan het geantwoord dat sy sister in sy arms oorlede is en dat haar bloed ombedek het. In sy eie woord het hy beskryf hoe hy syk gevoel het van dit en dat hy gretig was om die bloed van hom af te kry. De Waal het vir Dan huis toegestuur saam met sy paas en neef en gevra om om die volgende dag by die politiestasie te ontmoet vir een volle verklaring te val het die 8 km na Nouhoek gery om deur die toneel te werk. Nouhoek was een van die vyf plase wat aan Dion Steenkamp, dan pa, behoort het. Dion is gebore op die plaas en op daardie dag het die familie se grond ook sy afsterwe beleef. Die Steenkamps het hoofsaaklik met skape geboer, alhoewel hulle ook beeste en 'n paar paarde aangehou het. Die Steenkamps het in die hoofhuis geblei en daar was 'n skuur daar naby. En nader aan die pad het die plaaswerkers in hulle eie huise gebly. Die eerste beamte op die toneel daar die nacht, inspekteer King, was die hoof van die speder in die area. Hy het die huis ingegaan om die slagoffers te onderzoek en te verseker dat hulle dood is. Daar gaan hy die huis door om seker te maak dat daar geen meer verdachtes was nie en toe gaan wag hy buiten vir die forensiese spanne. Die inwinners van Griek was dat, was saam met die meeste van die boerderaiegemeenskap uiter veiligheidsbewis. In die laaste dekade of so in Zuid-Afrika het boere en mense wat in verafgelee gebiede woon tykens geword vir vrede en opportunistische rooftochte wat gewoonlik in moord geeindig het. De afgelee aard van die gebiede het het vir die misdadigers makliker gemaakt om te kon vlug sonder dat hulle gevang zou word En alhoewel die motief strek van roof tot wraak dier vorige werkers, het al hierdie misdaarde nou onder die kategorie van plaasmoorde en plaasaanvalle geval. Dit het daartoe geleid dat boere hulle eie sekuriteitstaakmachte gestig het, wat gewoonlik uit vrijwilligers van eie gemeenskap bestaan het, een type van hoogsmilitante beurtwag. Alhoewel Grekwa stad nog nie sulke aanvalle in hulle omgeving ervaar het nie, het die gemeenskap self opgevoed en voorbereid vir so'n gebeurtenis. Dion Steenkampse bierman Joe Scoles was gekies om die gemeenskap te verteenwoordig op sulke tonele en toe hy die oproep ontvang van die moord op sy drie bierre en vriende, het hy onmiddellik in sy bakkie gespring en die paar kilometer na die plaas langsam gerei. Scoles sal later beskryf hoe hy op die toneel aangekom en drie jongbeamtes gevind het bezig om die toneel te beveiligd. Die politie het Skolz goed geken, die is sy werk met die gemeenskapspolitie voor hem en toe hy vraag of hy kon ingaan om te kyk vir oorlewendes, hierdie beambtes ingestem en gesê hulle sal saam met hom gaan. Skolz was vriende met die steenkamps vir die grootste deel van sy lewe, en het vir Martella en dan voor hom sien groot woord. Dit moes hierdie nabwe verhouding wees, wat daardie aand die dinge wat Skolz ontdek het, soveel moeiliker gemaakt het om te aanvaar. Skolz het hierdie kombuis na die eetkamer geloop en dit is waar hy onmiddelik al drie lijke na by mekaar sien leed. Dion en Kristel het op hulle maag gele en al twee groot aantal bloed op hulle gaat, as ook een duidelike skietwond in hulle boe lijf. Dion het n blau rugby gedra en een nuiwe blau hemp met die woorde Suid-Afrika op die achterkant. Een groen baai het na by sy kop gele. Daar was twee baie duidelike kleinkaliber skietwonde aan die achterkant van sy kop. Martella was ook geskiet, maar Skols het achtergekom, haar gesig was bebloed en geswal. Sy het een groen hemp en kortbroek gedra en haar lichaam na haar maase kant toegekyk. Het is later bericht dat Martella's gesig so erg geslaan is, dat het nie meer herkenbaar was as die van ‘n mens nie. Toe kolonel de Waal, later daarie aan die toneel deersoek, het hy n hemp in danse kamer gekry, onder ‘n handdoek gebare en bedek met bloed. Die kraag van die hemp was geskeer. Die thee hemp sou een belangrike bewijsstuk word in hierdie saak. Joe Skolls het plaasmoede bestudeer en het na talle beeldmateriaal van plaasmoede tonele gekyk. Maar nou hoek het nie vormgevols as een plaasanval nie. Die steenkamps sy vier honde het rondgehaardlip op die toneel. In meeste plaasanvalle sal die honde heel eerste vergiftig word. Die klais het oopgestaan met 'n verskeidenheid baie opsigtelike wapens wat agtergelaat is. Daar was ook geen teken van 'n inbraak nie. Dit het net nie reg gevoel nie. Iets het baie verkeerd geloop op nou hoek daardie aand en het het baie dieper gegaan as 'n plaasaanval. Die stielkommoorde het die Griekwa Stad gemeenskap erg geruk. Nie net het die moorde 'n boosheid heeltemal te naby aan die inwoners gebring nie, maar die familie was goed geken en baie geliefd in die gemeenskap. Dion Steenkamp was 44 jaar oud, ten die tyd van sy moord. Hy kom van een lang lijn boere, en sy familie het dier die jare een baie groot fortuin aan die grond en met waters opgebouw. Dion was een baie groot en indringende vergeer. Sy hempgroote was 5XL, maar as jy na foto's van hom kyk, het hy nie oorgewig gelijk nie. Hy was so bieke moelig, maar meestal net groot gebouw, wat aangehulp is door sy jare van handearbeid. Dion het voorgekom as een baie ernstige man, maar in die gesinsfoto's was daar duidelik een sachte kant aan hom. Hy het die onder 18 seens en dochters afgerig vir die gewolde paardesport bekend as Pegging. Sy sister het later vir journaliste vertel dat Dion een laatlammekie was, geboore toe sy ma 42 jaar oud was, nadat sy twee miskrame gehad het. Dion was die enigste seen en aansiemelik jonger as sy sisters, daarom het die familie hom redelijk erg bedurf. Dion was een pilaar in die gemeenskap, hy was die diaker in die kerk, hy het gedien op die kerkse financiële komitee en was deel van die plaaslike boere enie. Hy was een uitstekende student in sy jeug en selfs hoofseen. Dionse vrou Kristel was 43 jaar oud ten die tyd van haar moord. Sy is beskryf as ‘n hardwerkende persoon wat altyd baie projecte aan die gang gehad het. Sy was ook een liefdevolle ma en die foto's het gewees dat sy duidelijk baie toegeweid was aan haar man. Sy het een baie actieve rol in haar kerk gespeel en ‘n koekiebak en verspreidingsbesigheid begin net maanden voor haar dood, wat baie goed gedoen het. Sy was ook ‘n uitstekende tuinmaker. Christel het ook verseker dat haar kinder se sukses met paardrij ook in die media was dier middel van haar vry skit werk by die plaaslike korant die Volksblad. Christel sy sister het beskryf hoe Christel en Dion altijd verzeker het dat hulle kinder soveel naweke as moendlik huis toe kon kom van die kosthuis af. Hulle skole was al toe in Bloemfontein, so wat 330 km van Griekwa stad af, wat beteken dat hulle onttreend 12 uur een week spandeer het om hulle kinder jyn en weer te ry. Die oudste suster het later die gerugte dat Christel van haar man afhanklik was vir geld, die hok ingeslaan, deur te sê dat sy goed gedoen het in haar eie reg. So geld was nooit 'n probleem tussen die twee en nie. Martella was 14 jaar oud to sy vermoor is. Sy was 'n asemrompend awesome beeldskone meisie, maar haar foto's het nie 'n oomblikse arrogansie gewys nie. Sy het baie gemaklik gelyk in haar eie vel en haar glimlag was altyd welkomend. Martella was in daardie stadium tis een jong meisie en vrou woord. In haar helder geel school was sy die beeld van onskuld. en wanneer sy in gewone kleren was, kon jy die jong dame sien waarin sy bezig was om te ontvouw. Sy is beskryf as n baie gewulde meisie met ‘n sprankelend en uitspattige persoonlijkheid. Martella was die gouwe kind. Sy was aantrekkelijk, intelligent en baie vriendelik. Alles waarin sy geraak het, het een sukses geword. Martella het tanne het gegrap dat die meisie altijd een perfectionist wou wees wanneer sy groot word, totdat sy uitgevind het dat jy nie betaal word om een te wees nie. Maar die algemeen was die familie baie gerespekteerd en niemand het enige vreemde gedrag opgemerk nie. Dion sy sister het vir die journalist vertel dat sy haar broer benei het vir sy familie wat so gelukkig en liefdevol voorgekom het. Beide Martella en Dan het dier die week in een kos huis wat normaal was vir kinders in die boerderaie gemeenskap. Hy het gewoonlik oor naweke en vakanties huis toegekom. As jy in acht neem hoe af die familie was, is het nogal verbasend om na die foto's te kyk en te sien hoe nederig die huis gemobileerd was. Die structuur self is eenvoudig en funksioneel. Die sitkamer, waar Kristel en Martella se lyke gekry is, het bestaan uit banke en rietstoele wat nie by mekaar gepas het nie. Ten spuite van hulle reikdom was die familie plat op die aarde mense. Dionse sister suster die familie as baie ontspanne beskryf en gesê hulle daarvan gehou om grappe te maak en mekaar te terg. As ouwers het sy vir Dion en Kristel as streng maar rechtvaardig beskryf en het wel soms hulle kinders bederf maar nooit buitensporig nie. Die politie het die toneel tot dagbreek onderzoek en honde uitgestuur om te soek na moendelike verdachtes. Op zaterdag die 7de april 2012 het Zuid-Afrika wakker geword met die nies van die verskrikkelike familie moord. Amper onmiddellik het die publiek die nies gekoppel aan plaas moorde. Dit was die makkelijkse gevolgtrekking en natuurlijk het dit ook die politieke motivering gepast van baie mense wat het dat die een ras gemotiveerde grie op 'n wit familie was. Talksou dit makkeliker wees om dit te aanvaar as die verskrikkelike waarheid wat bekend sy word. Vroeg daar die ochend het kolonel De Waal vir by die politiestatie ontmoet, waarna hy na ‘n hospitaal geneem is om dier een dokter ondersoek te word en al sy wonde aangeteken is. Na dit het De Waal vir Dan nauhoek toegevat, so dat hy sy weergave van die gebeurtenisse die vorige aand kon uitwees. De Waal het later onthou hoe die rits saam met Dan gevol was met geselskap, uitgespoch, hoe vinnig hy sy paarse motor die vorige dag gerei het en toe skielik aan die blauwe te vir die beamte gevra wat hy moet doen om sy ouwers se eiendom te kon erf. Dan sy uitgebreide familie het baie gauw een procureur aangestel om na die seense wettelike behoeftes om te sien. In sy ouwers sy testament het hulle een afgetrede skoolhoof en bierman Paul Bota aangestel as die wettige voog van hulle kinders in geval van hulle albei sy dood. Dan Steenkamp het nie een enkele nacht in Boothase zorg spandeer nie. Hy het gewaier om op te tree as Danse voog en gesê dat hy gevoel het dat, as gevolg van die aard van die omstandighede, hy een onrecht tiendeur sy familie sal pleeg ter die sien in sy huis in te bring. Danse pare africhter, Benny Hekroot, het uiteindelik voogskap oor die minderjare gaan alhoewel amal wat vir Dion geken het, dit baie vreemd gevind het, omdat die twee glad nie nabie aan mekaar was, te Dion nog gelewe het nie. Een politie het in een persverklaring gesê, dat die politie nie op daar die stadium op soek was na enige verdachtes nie. Hulle was bezig om bewijse wat op die toneel gevind is, en ooggetuies se bekentenisse te hersien. Hierdie aankondiging het een groot bohaai onder die media en die publiek veroorzaak, onder daar skielike moontlikheid was dat die sogenaamde plaasmoord nie noodwendige ware plaasmoord was nie. Ongegronde gerigte die rond te begin doen dat Dion sy vrou en dochter vermoor het voordat hy die geweer op homself gerig het. Daar was selfs gerigte dat Martella betrokken was in satanistische activiteite en dat dit die rede was achter die moorde. Veral omdat die moorde oor die paasnaabek plaasgevind het, wat baie gegloe het, een uiterst belangrike tydperk was vir sataniese opofferings. Natuurlijk was al die spekulasie sonder enige bewyse. Journaliste het baie frustreerd geraak met hierdie zaak, omdat elke stikkie bewys en elke beweging waar die politie gemaakt het, goed dopgehou is. Op die zaterdagmiddag na die moorde het die gemeenskap van Griekwa stad by Nouhoek by mekaar gekom om te help om die steenkampse sy huis skoen Die polisie het hulle insameling van bewijse afgehandel en toestemming is aan vriend en familie van die steenkams gegee om die toneel skoen te kry en die huis op te ruim. Joe Scoles het die groen baiekie, wat na by Dionse lyk like was, binnen die huis gekry. Die polisie het blijkbaar nie rede geseen om die baiekie as bewijstuk te vat nie en Scoles het het verbrand. Die nadoodse onderzoek het in die week na die moorde gevind. Wees asseblief gewaarski, dat die inlichting wat nou gaan volg, wel moeilik mag wees om na te luister. Dit is echter belangrijk om in te sluit, omdat die uitslag van die nadoodse onderzoek verwees na die motief of methode achter die misdaad. As jy voel hierdie is te erg vir jou, sal ek voor jy skakel paar sekundes voor en toe verby hierdie afdeling. Die staatspatoloog het die gevolgtrekking gemaakt dat al drie slagoffers met beide een .22 jachtgeweer en een .357 magnum revolver geskiet is. Christelle is twee keer geskiet, een keer in die rug en een keer aan die achterkant van haar kop. Martella is vier keer geskiet, twee keer in die boor en twee keer in haar gesig. Die boorzwonde was eerste en die patoloog het vastgesteld dat sy vinnig so doodbloeie, na hierdie wonde. Sy is moendlik na haar dood in haar gezicht geskiet, omdat daar min bloed rondom hierdie wonde was, wat aanduid dat die hart klaar opgauw klop het ten die tijd vir die patroon na haar lichaam ingedring het. Martella was ook erg aangerand. Die patoloog het gegloe dat hierdie wonde dier die handvatsel van 'n revolver gemaakt is, terwyl sy nog gelewe het, en waarschijnlijk as gevolg van ‘n bekleierij met haar aanvaller. Die meest skokkende bevinding van die nadoodse onderzoek was dat Martella kort voor haar dood seksueel angerand is. In teendeel, daar is bevind dat die nieuwe wonde ook ouwer seksuele wonde wat reeds genees het, weer heropen het. Martella is verkraag en meer as een keer. Hierdie inlichting is eers op een latere stadium in die publiek bekend bekendgemaak, maar hierdie was die oomlik wat onderzoekers skielik een moendelike motief vir die misdaad kon sien. Die rede hoekom dit belangrijk was om die bevindings van die nadoodse onderzoek te deel, was dat behalwe vir die seksuele element daar een duidelijke verskil was tussen die manier waarop die slagoffers aangeval is. Christel is byna onmoedelijk vermoor, heel moedelijk sonder enige leiding. Dion was ook aangerand, iets wat sy vrou gespaar is. Maar die ergste geweld was op Martella gerig en sy was ook die enigste slagoffer wat geskiet is terwyl sy vrou aanvaller gekyk het. Ek kan nie help om te wonder of die skote en aanranding aan haar beeldskone gezicht per ongeluk of aspris was nie. Martella was absoluut die tyken van haar aanvaller sy gewelddadige woede. Een ander belangrike punt wat gevind is gedurende die inspectie van die toneel, was dat daar geen bewyse was van emoties wat opgebouw en oorgeborrel het nie. Tijdens n misdaad van passie of woede sal mens gewoneke toneel sien met omgegooide meebels en gebreekte goed, soos wat ‘n argument of een strijerei erger zou word in kookpunt bereik. Maar daar was niks van die aardbe na nou hoek nie. Dit was alsof die aanvaller rag het aan die slagoffers geloop en die hel op hulle losgelaat het drie die lijkskouwing klaar is, kon steenkamps uiteindelik tot rus gelee word en hulle rouwende familielede het die kans gekry om hulle finaal te groet. Baie mens het die gedenktienst baie gewoon. Martella sy schoolvriend het in een bus die 350 km afgelee. Op daarie dag was daar betogings op die pad van Bloemfontein af. Die bus met danse schoolvriende was op die pad en het omgedraai. Maar nie Martella sy vriende nie. Hulle bus met meisies en vrouwe onderwijsers het ‘n ander route gerei. 10 kilometer voor hulle eindbestemming het hulle bus ‘n wiel verloor en hulle is allemaal achter op beestrok kerk toegerei. Niks zou hulle keer om hulle beeldskone ouwelike vriendin te vereer nie en daar was geen twyfel dat sy die vir hulle zou doen nie. Die foto's van hierdie groep meisies by die steenkampse gedenkdienst het harte te gebreek. Een manier om hulle gezigsuitdrukkings te beskryf, is dat dit is hoe die dood van ons lyk. Hierdie jong meisies, meeste van hulle in hulle vroe tiender jare, het nie net 'n vriendin verloor nie. Maar ook die idee dat kind wees, pret, ons en sonder vrees is. Dis als van hulle al weggerik. Hulle vriendin is nie dood in een karongeluk van een siekte nie, alhoewel dit tragisch genoeg sal wees. Sy is vreed mishandel en is waarschijnlijk dood met die mees intense vrees wat enige mens al self kon indink. Grepe uit die diens op YouTube, wees dan Steenkamp met albei pare opa's en oma's langsom. Sy gezicht een biekie rooi, dalk van die heil. Op een stadium tijdens die diens, blykt het of sy voete onderom ingee na een heilsessie, maar dit is slechts vir paar secondes. Daarna, daar is sy kop voor en toe en achter toe gebeeg, en toe sy hand op die brug van sy nees gedruk en sy gezicht effe gefrons. Op daai oomblik het sy opa vir hom gekyk en toe weggekyk, terwyl hy sy kopskut. Sy opa byt dan sy lip om die trane wat klaart in sy wange afloop te probeer keer. Niemand sy weet precies wat daar die beteken het nie. Dalk was dit net ‘n onbewusselike ontkenning van die einaardige situasie waarin hierdie jong man omself bevind het. Of, dalk was dit een uitdrukking van ongeloof. Die video van die diens het nie een keer gewys dat Dan sy wange nat was van tranen nie. In die weke na die gesinse dood, terwyl die politieonderzoek voortgegaan en beambtes hulle best gedoen het om die media te vermaai, is Dan Steenkamp terug school toe by Grey College in Bloemfontein. Het is later berug dat Dan teruggekeer het as een jultemaal ander kind as voor die paasnawek en die moorde op sy gesin Hy was oorspronklik beskryf as a stil jongman, a introvert, met net ‘n paar nou vriende, ver verweider van die sociale vlinder wat sy sister was. Dan het ook nie meisies gehad nie. Onderwijsers het vertel hoe hulle die nieuwe dan ontmoet het. Skielik was hy uitgesproke en arrogant, byna onmoontlik om te beheer in die klaskamer. Hy was die middelpunt van die aandag vir die eerste keer en hy het baie geniet. Maisies het om hom geswerm en hy was amper onherkenbaar van die sien wat hy was voor sy gesinse dood. Die onderwijsers was voorbereid om hom te beskerm, te verzorg en het vir hom makkeliker te maak, sal so hy sikkel, maar hy was jyltemal onvoorbereid vir die gespoggerij van die brave Dan Steenkamp wat voor hulle gestaan het. Hy het ook daarop aangedring om voort te gaan met sy paardrijcompetities en hy het duidelik gemaakt dat hy zou deelneem op die rug van sy vermoorde sister sy paard die media het vertel hoe Dan gestaan en pronk het vir foto's. Dan Steenkamp het by Benny Hekrood bly woon, ten spuite daarvan dat sy familie om verwelkom het om by enige van hulle te gaan bly. Satanis het gesê dat het was sy kiese om te kies waar hy wou bly. Hy het eenvoudig goed opgepak en by Hekrood ingedraak. So is die onderzoek meer inlichting na vore gebring en die harde realiteit van wat waardlik gebeur het aan die licht gekom het, was die familie verlig vir die afstand tussen hulle en dan. Die politie was in geen haas om enige inlichting in die publiek openbaar te maak nie en het aangedring dat hulle nie een verdachte kon uitwees of die motief bekend kon maak nie. Maar journaliste wat betrouwbare inlichting bekom het, soos Jacques Steenkamp, het van beter geweet. Jacques was baie nabe aan die saak van die eerste dag af en het klaar sy persoonlijke verdachte in gedachte gehad. Maar het geweet, die politie sal nie maklik sy identiteit kon aankondig nie. Amtelike vertlarings het gesê dat hulle wag op die uitslaaf van die ballistische toetsen voordat finale afleidings gemaakt sal kon word. En so is die gemeenskap van Griekwa stad en die rest van Zuid-Afrika gelos om te wag vir die antwoord op die raaisel, wie hierdie Steenkamps vermoor. Natuurlijk het baie vingers klaargewees na die enigste oorlewende van die bloedige slachting, gericht dat die rondes begin doen, dat dan aangeneem is, en dat hy dit uitgevind het op die aand van die moorde. Dan Steenkamp was definitief die biologische seen van beide Dion en Kristel. Partijmense het begin wonder of die politie invadig net nie genoeg bewijse gehad het om hom aan te klaar nie. Hy was toch toegelaat om onself te was, wat nie net bewyse van die bloed weggespoel het nie, maar ook enige geweerskoot oorskoot. Die ouwers van die ander kinders in die skool saam met Dan was nie daarmee tevrede dat hulle een kosheiskamer met hom deel nie. Grey College het soveel klachtes van ouwers af ontvang, dat hulle uiteindelik verdaan Dan moest vra om die skool te verlaat, om te voorkom dat die skool moentlik soveel as die helfte van hulle leerlinge kon verloor. Benny Hekroot in Danse familie het jiewig gereageer en daarop aangedrink dat dan nie soos een skuldige misdaardiger behandeld moet word as hy nie eers een ambtelike verdachte was nie. Die school het hulle self in een baie moeilike situasie bevind en uiteindelik ingegeen en dan terug toegelaat. Dis nie bekend of enige iemand die moeite gedoen het om vir Dan te vraag wat hy wou heen nie na da wasgerichte, dat hy vir verskye mense zou sê, dat hy nie meer by Grey College was school gaan nie, omdat sy klasmaats om gespot en geboelie het, en selfs baie lelike stories oor hom verspreid het. Na maande van wacht vir die voltooiing van die politie ondershoek, en toenemende bespiegeling oor die stand van die saak, en die kwaliteit en aard van die ondershoek, het die politie uiteindelik in augustus 2012, een dossier ingaandig by die kantoor van die directeur van openbare vervolgings. Dit is die directeer sy verantwoordelikheid om die bewijse op te weeg en dan te bepaal of dit genoeg is vir een inhechtnisneming. Dit was die maand waarin Dan Steenkamp ook 16 jaar oud geboord het. Op die 21 augustus is hy uit sy klaskamer by Gryk College geroep. Soos wat hy in die hoofdse kantoor ingeloop het, is hy geboei en dier kolonel de Waal inechtenis geneem. Terwyl dit plaas gevind het, het politiebeamtes ook op precies die tyd ‘n lastbrief uitgereik en uitgevoer en dan sy slaapkamer by die hekroodhuis deersoek. Dan was anvankelijk een skok oor sy skielike arrestasie, maar het vinnig weer kalm geword. Hy stier die politie begeleid deur die skool tot by sy kosheiskamer met skaris van sy schoolmaat wat op daar die stadium gesit het vir en toe vir a tweede keer weer vir by die skoolkinders en die personeel van die kosthuis af na De Waalse motor toe. Partijmens het gevoel dat die hoofonderzoekbeamte dit specifiek so beplan het om dan vast te trek tydens middagete, moendlik sodat hy as die verdachte van die begin af onder die meeste druk moontlik was. Soe a uiterse situasie kon selfs die mees geharde van kriminele laat knak, soveel te meer n 16-jarige. Maar nie hierdie seen nie. Hy het dier die skare geloop met ‘n gezigse uitdrukking so gehard dat het net soewel van klip gemaak kon wees. Dan het nie gesweet of gefrons nie. Die emoties het later diergekom, maar steeds was dit nie kommer of trane nie. Terwaal onthou hoe die berug oor danse en echtenisneming oor die radio ingekom het, terwyl hulle gerei het. Terwaal het dan in sy drie speelkie dopgehou, en hy was geskok, toe hy sien hoe een glimlag oor danse gezig kryp toe hy sy naam oor die radio hoer. Hierdie saak is op 'n baie ander weise hanteer as ander saak om die hoofverdachte een minderjarige was. Dan Steenkamp is dier die wet op kinderrechte beskerm en sy identiteit kon nie onthol word tot tyd en weil hy 18 is nie. Dit het geleid tot ‘n belachelike retoriek onder die publiek gedieren die hoofzaak. Mens het geweet dat die enigste oorlevende van die Steenkamp bloedpad die 16-jarige Dan Steenkamp was. Hy het ook geweet dat hy in die openbare oog een verdachte was van die begin af. Maar die media is dier die wet verhoed om hom by die naam te noem. Daar mag nie eers na hom verwijs kon word as een minderjarige nie. Slechts die beskuldigde. Dit maak absolute sin dat so'n wet wel streng toegepast moet word om in die, die maximum moontlike beskerming te bied. Maar in die saak het selfs die rechter verskye kere uitgewees dat het eenvoudig te laat was om sy identiteit te beskerm. Die staat is verteenwoordig dier advokaat Klute op daarie stadium een van die bestes in die land. Dit het gelijk soos 'n goeie teken vir die staat dat Klute op die saak gewerk het waar de Waal die onderzoekbeamte was Die span het nooit van tevore ‘n saak verloor nie. Dan Steenkamp was aangeklaap drie klachtes van moord met voorbedachte rade. Met sulke ernstige aanklachtes het sy verdedigingsspan ‘n groot taak voor hulle gehad om te verseker hy krij borg. Sy ondersteuner, Penny Hekroot, het tydens die borg aanzoek getuig. Donse rechtspan het ook een privaatmaatskapelike werker aangestel om te getuig oor Danse gemoedstoestand. Ongelukkig vir die verderiging is dit tydens die borgvoorhoor uitgewees dat die sogenaamde privaatmaatskapelike werker familie was van Heekrood, wat ernstige twyfel op die maatskapelike werkerse getuienis gevel het. Dit het ook aan die lig gekom dat Danse Prokureer om 6 weke na sy gesindse moord al ingelig het dat hy ‘n verdachte was. Dit het as skok gekom vir amal wat tenwoordig was. Omdat dit beteken het, dat ten spuite van die politie sy voordurende bewerings, dat hulle nog nie een verdachte uitgeken het nie, hulle nog al die pad die onderzoek gedryf het met Dan in gedachte. Dit ook beteken, dat Dan vir 'n baie lang tyd geweet het, dat daar die oor verdachte was, ten spuite daarvan, dat sy lichtsinnige en arrogante gedrag dit definitief nie gewys het nie. Voor journalister het bewys hoe desperaat die politie was om geheimzinnigheid in hierdie saak te verzeker. Die staatsadvocaat Klute het die hoofd vertel dat as die beskuldigte op Borg vrygelaat word, hy nie die veiligheid van die mense rondom zou kon verzeker nie. Die verdedigingsse jylle argument vir Borg was gebouw op sy behoefte om sy opvoeding te bevorder. Hy het Grey College as een gezochte instituut van opvoeding gebruik as ‘n rede hoe kom die beskuldigte vrygelaat mis word, so dat hy sy kon voortsit. Terwyl Dan oorspronkelijk in aanhouding was, het dit voorgekom asof hy speciale voorrechte geniet het. Specifieke lere van die gemeenskap het gekla dat as hulle in echtenis geneem is, is hulle die straatig paradeer terwyl Dan in die hof ingesmokkel was om te keer dat foto's van hom geneem kon word. Daar was ook berichter dat sy familie toegelaat is om from kussings en kombersje as ook wegneem etes te vat, omdat hy in die tronk so kos kon eet nie. Die borg verhoor het landsbuit opslag gemaak en hy was baie belangstelling, omdat hy die eerste keer sou beest, waar die staat hulle bewyse teen die beskuldigte sou bekend maak. Deur die julle borg saak, het dan nie baie ongelukkig of bekommerd gelijk nie. Hy deur het alles stip gekyk, sonder veel emosie, en het so nou en dan een grapie gemaakt met sy rechtspan en sy ondersteuners. Die Borg verwoorde twee daal lang gedeer en die Landros het tien daal gevat om tot die besluit te kom. Dan is Borg toegestaan nadat sy ouderdom in ageneem is en omdat hy wel seder die moorde toegang gehad het tot wapens maar niemand gedreig het nie. Volgens die Landros was dan nie een gevaar vir die samenleving nie. Die staat het nie die rechter se besluit aanvaar nie en het amper onmiddellik hulle appel ingedien. Grey College het ook een bevel uitgereik dat dan nie op die schoolgrond toegelaat sal word totdat hy sy onskuld sou kon bewys nie. Tot krediet het die school verskye alternatieve aangebied verdaan om met sy opvoering te kon voortgaan. Sy huiswerk kon afgelever word en daar sou een plan gemaakt word vir hom om sy take in te dien en examens te skryf. Die appel ten Danseborg is van die hand gewys en hy is toegelaat om by die hekroods te bly totdat sy hoofdzaak begin. Op 11 december 2012 sou Martella 15 geword het. Sy was vonderstel om dit te vier door saam met haar broer aan een paartreikompetitie deel te neem. In plaas daarvan is sy onthou door een minuut van stilte en haar span het groenstrekies gedra. Daai december vakantie was ‘n baie moeilike tyd vir die familie. Dit was die eerste kersbees sonder Dion, Kristel en Martella. Danse borgvoorwaardes het hom verhoed om ewers te kon gaan. Die vorige jaar het een vriend omgenooi om saam met sy familie by die kus te gaan vakantie hou. Danse ouwer het echter geweier. Dit sal later in die licht kom dat Dan kort na die moorde ‘n boodskap aan daar selfde vriend gestuur het om te laat weet dat hy daar jaar wel saam zou kon gaan kus toe en dat niemand hom zou keer nie. En Dan het bijgevoeg dat hy somme baie geld zou hee om te spandeer. Die vriendse pa het dit later aan journalist Jacques Steenkamp vertel. Dit sal nie die laaste van die ontstellende boodskappen wees wat dan gestuur het nie. Die beweerde seksuele aanranding op Martella het nie nie schaal, maar verskye rolspelers en mense met kennis van die saak het dit blij ontken. Dit was tot so drie weke voor die begin van die verhoor toe die politie aangekondig het dat hulle ook klachtes van verkrachting en dwarspoming van die gereg bijgevoeg het. Amper ‘n volle jaar na die moorde, op die 11 maart 2013, het die verhoor van die beskuldigde moordenaar begin. Die staat het 91 getuie en kennisgestel dat hulle geroep mag word. Dan Steenkamp het onskuldig gepleit op al vijf aantlag te steen. Voor die eerste keer in die Noordkaap is een rekenaarprogram genaamd Crime Scene Forensics tydens n verhoor gebruik. Die program gebruik 360-grade uitzichte van een misdaad toneel en laat die operatier toe om te focus op bewijsstukke en een digitale deurloop te kry van die toneel. Dit was een van die eerste items wat as bewyse dier die staat verskaf is en sy die publiek die eerste blik gee van die misdaad toneel. Dan was kort na die moorde saam met die polisie toneel om verskye plekke uit te weis wat sy weergawe van wat gebeur het, sou staaf. Die eerste beeld in die virtuele tour was van hom wat uitgewees het waar hy beweer het hy die gewere nabij die plaas gekryd op die aand van die moord. Volgens sy weergawe het die oortreders dit waarschijnlijk daar gelos met die doel om dit saam te vat, maar het het vergeet of hulle was skrikgemaak en het nie genoeg tyd gehad om die veerwapens te vat nie. Daar was net een stel binnenband spore in die gebied en dit was die van die bakkie wat dan bestuur het. Daar was ook geen voetspore nie en dit het daartoe gelad dat die politie by Dan wil weet hoe hy die gewere opgetel het. Hy het beweer dat hy die motor langs die gewere gestop, met een hand aan die stierwiel vastgehou het en met die ander hand die gewere opgetel het sonder om ‘n voet aan die bakkie te moest sit. Dit was een dubbelkajuitbakkie en alweer hy lank was, was dan nog nie n volgroeide volwasse man nie. En is het moeilik om te gloe dat hierdie moendlik was as jy in acht neem hoe hoog die bakkie van die grond afgestaan het. Die gewere is ook in perfecte toestand gevind, sonder enige oorskot van skote wat afgeveer is of grys stof of gras. Daar was wel klein spore van lichaamsvloeistoffe en weefsel op die vierwapens bespeer, wat wel feilheid zou aantrek as die geweer op die grond gelos was, soos dan beweer het. Die virtuele toer het bloedspatsels op die buitenmeer van die huis gewaas. Dis was om spatsels vanuit aarde te moes wees, wat waarschijnlijk daar beland het tijdens die strijd. Verskye bloeddruppels is ook sigtbaar op die cementblad en teels wat na die deur toe lei. Een koel cool gat is in die onderste helft van die deur gekry en daar was bloed op die skeneere. Die familielede was gewaarskie dat grafische beeldmateriaal en foto's gewaas sal word, maar het allemaal bly sit, alhoewel Dionse ouwers wel later uitgestap het. Binnen in die huis was daar tekens van 'n normale dag in die leven van 'n normale huisgezin. 'n etenstafel met borde het gewys dat die familie aandete saam geëet het, maar daai gevoel van saamse is vinnig vernietig, toe Dionsteenkampse lijk gewaas is. An die rechterkant van sy kop was daar een groot bloedsmeersel, wat aanduid dat hy moontlik gesleep is terwijl hy kla gebloed het, of homself oor die vloer probeer trek het, voordat hy aan die beserings beswaik het. Die skietwonde op Dionse kop het baie min bloed rondom hulle gehad, wat aanduid dat hy aanvankelijk geskiet is, geval het, moontlik homself ergens jyn probeer trek het, maar toe dood is, en na sy dood in die kop geskiet is die trots en gerespecteerde man van een 140 kg wat een pilaar in sy gemeenskap was en wat sonder twyfel erg beskermend was oor sy familie, het die laatste van sy kracht gebruik om te probeer wegkom van sy aanvaller af. Of het hy na iemand te beweeg? Was een van die laatste dinge wat hy gesien het, sy vrou en dochter, wat voor hem op die grond geleed en in sy laatste oomblikke wou hy hulle like beskermd. Martella sy lichaam is volgende gewijs op die virtuele toer. Sy op haar saai gelee met haar arm gebuig onder haar. Tydskrifte het rondom haar rond gele. Grashalms het aan die achterkant van haar hem vastgesit. Het is later vastgesteld dat sy vir een ruk buiten sou gelee het na die eerste skoot en dis waar die grashalems vandaan gekom het. Dit is berig dat, toe die beeldmateriaal van Martella gewijs is, die jylle hof doodstil geraak het waar hy traan in hulle oog gehad, toe hulle hierdie klein muis die onherkenbaar vermoor gesien het. Daan het ook na die beeldmateriaal gekyk, maar hy het verveeld voorgekom, en op 'n punt gesukkel om een gaap te keer. Kristel, leopa haar maag na by Martella. Sy dra blau hemd met een romp wat beide bedek is met bloed. Beeldmateriaal wees een telefoon, wat van die mikkie afwas na by Martella en kristel Kristelse lyke. Dit was bedek in bloed. Die bloed op die foon was Martellas in. Op een stadium tijdens die aanval het sy verhulp probeer bel. Dan was op verskye geleenthede gevra hoekom hy daar die aand besluit het om die toneel te verlaat en politiestasie te te rij in plaas daarvan om verhulp te bel in die hoop dat een ambulance betijds kon wees om sy gesin te red. Sy self het daar die aand perfect gewerk. Hy het het aanhoudend na die moorde gebruik. Die huis het een landlijn gehad en toch het hy niemand gebel nie. Sy antwoord was dat hy geweet het sy familie is dood en dat hy hulle nie kon red nie. Hy het beweer dat hy bang was dat die aanvaller steeds op die plaas was en dat hulle hom volgende sy tyken. bewyse is voorgele om te bevestig dat Dan Steenkamp se klere positief getoets het vir geweerskoot oorskoot. Sy hande het negatief getoets maar natuurlijk was hy ongelukkig toegelaat om sy hande by die polisiestatie te was. Geweerskoot oorskot, ook bekend as patroonontladingsresidie, is een baie fijn materiaal wat achterblij wanneer een geweer afgeveer word. Dit bestaan uit gebrande en onverbrande deelkies van die plofbare onderlaag van 'n wapen en kan ook fijn deelkies insluit van een koel cool of patroon en die interne materiaal van een vierwapen. Geweerskootresidie toetse word gewoonlik gedoen om te bepaal of een persoon een wapen afgeveer het of baie nabe aan een geweer was, toe dit afgeveer is. Die positieve toets vir geweerskoot oorskot op danse kleren, beteken dat hy of self een wapen afgeveer het, of in die omtrek was van een wat afgeveer is, binnen die vorige 6 tot 8 uur. Dit was danse weergawe dat hy in die skier was, toe hy die geweerskoote gehoor het, so ten hy herken dat hy self die wapens afgeveer het, is die enigste andere boendlikheid dat hy sekundes na een wapen afgeveer is door die huis geloop het. Danse verduideliking was dat hy vroeger die dag meer karte op die plaas geskiet het. Dit mag toch vreemd klink dat n 15-jarige toegang tot vier gehad en dit gebruik het sonder om sy ouwers sy toestemming te moest vragen. Dit magtalk ongewoontlik vir die wat in die stad of voorstede groot geword het, sonder toegang tot buite Maar vir een familie wat bestaan het uit een lang lijn van boere, was hierdie glad nie vreemd nie. In die boerderijgemeenskap word kinders geleer hoe om een vierwapen te hanteer, sodra hulle een kan vasthou. Vooralseens sal op 'n baie vroege ouderdom geleer word hoe om 'n vierwapen te gebruik en saam met hulle pa te gaan jag nog voor hulle tieners is. Dit was wel bekend dat alhoewel die steenkamps baie veiligheidsbewus was in termen van hulle dieren gesluit het, hulle vierwapens kluis amper altyd oopgestaan het en baie familielede het bevestig dat dit nie vreemd zou wees verdaan om 'n geweer te vat en op die plaas te gaan skiet sonder dat hy enige iemand te moes vra nie. Die slagoffers sa hande was ook getoets vir geweerskootresedie en is gevind dat niemand van hulle daar die dag een geweer geskiet het nie. Die beeldmateriaal van die toneel af het gewys hoe die mekaar dan kamer was. Sy kast dier het wawuit oopgestaan en een paar van sy hemd het op die vloer gelee. Die geskeerde hemp wat de waw in sy kamer gevind het, was uitgekend as die hemp wat dan gedraad toe hy uitgevind het sy familie is geskiet. In sy weergave het hy vertel dat hy hierdie hemd gedraad toe hy langs 'n sterwende martella gekniel het. Hy beweer dat hy al vastgehou het en dat sy hom vertel het dat sy vorm lief is en dat sy bezig is om dood te gaan. Dan het gesê dat toe hy sien hoeveel van haar bloed op sy hemp gekom het terwijl hy al vastgehou het, het hy haar begin wegstoot omdat dit walgelik was en dis toe dat sy die hempse kraag vastgegryp en die hemp geskeer is. Een van die meest verdoemende bewysstukke is dier een bloedspaselspecialist voorgelee. Dis aan die hof uitgewees dat ten minste 10 van die bloedmerke wat op danse geskeerde hemp gevind is inpakspatsels was van Martella af. Verdan om inpakspatsels op sy hemd te kry, moes hy voor Martella gestaan het, toos sy die trauma in haar gezicht opgedoen het. Die ander bloedmonsters wat op danse kleren gekry is, het iets baie interessant uitgewees. Die bloed was in ‘n vloeistofvorm, toe dit in aanraking gekom het met sy kleren. Bloed is net in vloeistofvorm vorm onmiddelik nadat dit die lichaam verlaat. Sodra dit in aanraking kom met licht, begin dit stool. Danse weergawe dat hy ‘n stervende Martella in die huis aangetref het, is verkeerd bewys. Hy was definitief teenwoordig toe die bloed haar lichaam verlaat het. Die feit dat Dan sy hem verruil het, vir een ander een, voor die huis uit is, is vir hierdie skryver een van die meest vertellende gebeurtenisse van wat daar die aand gebeur het. Verbeel jouself, as jy dit kan verdra, dat jy op jou jylle gesin afkom, wat griewelik vermoor is. Jou sister sterf in jou arms, en alhoewel jy jou jylle leven op 'n plaas pandeer het, en sonder twyfel die slachting van diere gesien het, en selfs ook gejag het, maak bloed jou skielik siek. Dan, na jou sister in jou arms sterf, bel jy nie vir hulp of vlug onmiddellik nie, maar jy gaan eers kamer toe en soek een spesifieke hemp om aan te trak. Hy het een ander hemp gaan aan trak danse weergawe het nie by die tydlijn of bewijse ingepas nie. Hy beweer dat hy sy familie omtrent kwart oor 6 levende gelos het om skier toe te gaan en een licht recht te maak. Hy sê byna dadelijk, nadat hy die skier ingeloop het, het hy geweerskoote gehoor. To hy die eerste geweerskoote hoor, het hy dit nie abnormaal gevind nie, maar die rest van die skote het om bang gemaakt en toe kryp hy weg. To die geweerskoote opbou, het hy volgens hom huis toe gehaard loop, en daar sy familie dood en aan die sterwe gevind. Martella is dood in sy arms, en hy het toe die plaas verlaat in die bakkie, en het gestop om die plaaswerkers te vertel, dat hulle van die plaas af moet afkom, en toe het hy die vier wapens by die eek gekry. Dan het voordierend sy weergawe verander, soos nieuwe bewijse na vore gekom het. Terwijl gevra is, hoekom hy net een ronde die geweerskote gehoor het, as die aanvaller die slagoffers met verskillende vierwapens geskiet het, het hy sy story verander en gesê, hy het vergeet dat hy na die huis toe gehard het en toe weer skier toe is. En dis toe dat hy nog geweerskote gehoor en hy weer die huis ingehaard lop het vir die tweede keer. En dis daar waar Martella in sy arms oorlede is. Die rede hoekom dit onmoendlik was vir Dan sy weergawe om in te pas met die tijdlijn is omdat sy ma om 34 minute oor 6 daarie aand vir haar sister een boodskap gestuur het waarvan Dan nie bewis was nie. Hy het by die politiestel aangekom om 57 minute oor 6. Dit het 23 minute toegelaat vir sy weergawe om uit te speel en sluitende minstens 10 minute sy rai dorp toe. Dit laat vijftie minute vir hom om in die skier te wees, die eerste ronde geweerskote te hoor, binnen te te gaan, weerskier toe te gaan, die tweede ronde geweerskote te hoor, terug te keer huis toe, Martella in sy arms te laat sterf, na sy kamer toe te gaan, a ander remp aan te trek, dan na die bakkie toe te hardloop, daarna moes hy nog hek toe rei, vir die plaaswerkers kree en hulle waarskie, die geweer oplaai en dan kan hy dorp toe ry Dit was redelijk onmoendlik. Selfs die staatse weergawe van die gebeurtenisse het skaars by die tijdlijn ingepas, maar as jy in acht neem dat dit vooruit beplan was, is dit baie meer waarschijnlijk dat alles in net meer as 20 minute kon plaasvind. Die staat het bewys dat Martella binnen die huis in haar boos geskiet is, toe ontsnap het na buiten waar sy op die gras in een het. Haar aanval het al gevolg en een strijd het op die grasperk ontstaan, waar het gegloe word Martella die wonde na haar gezicht opgedoen het. ‘n baie groot plas bloed is buiten op die gras gekry. Hierdie area was direct in sig van die venster van die skier, waar dan beweer het, hy weggekryp het. In teendeel, hy het beweer dat hy achter ‘n werksbank weggekryp het, waar hy direct kon afkyk op waar sy syster aangeval is. Maar toch, het is steeds aangedrink dat hy niks gesien het nie. Die bloedspatselbewijse het gewijs dat Martella daarin kon slaag om terug in die huis te kom. Of dit nou uit eie wil was en of sy tot daar getrek is, weet ons nie. Een ander, paie hartseer openbaring was dat op een of ander stadium nadat sy aanvankelijk beseer is, het Martella na haar ouwers gaan kyk. Drupels van haar bloed is op hulle lijke gevind asof sy boe hulle gestaan het. In haar laatste oomlikke was hierdie jong se gedagtes net vir die welstand van haar ouwer. Mens kan eerwaarlik nie jyself indink, wat hier haar gedagtes moes gaan, toe sy hy achterkom, hulle was albei reeds dood nie. In sterk kontras het Dan erken, dat hy op geen stadium gekyk het of sy ouwer levendig is nie. Hy het nie gevoel vir een pols, of enigszins aan hulle lyke gevat nie. Hy het nie eens hulle name geroep nie. Toe hy hoe kom hy dit nie gedoen het nie, het hy net gesê dat hy kon sien hulle was klaar dood, so daar was geen punt nie. Danse geskeerde hemp bly tot vandag toe ‘n onopgeloste stuk van die raaisel. Een precieze namaaksel is in die hoofd ingebring en verskye getuie is gevra om dit te probeer skeer. Selfs ‘n mans het gesikkel. Hierdie het die vraag laat ontstaan hoe Dan kon sê dat Martella dit geskeer het in haar laaste oomblikke. As sy werkelijk die hem geskeer het, moest dit wees kort na die aanval op haar, toes sy nog vol adrenaline was en om haar leven geveg het, definitief nie nadat sy baie bloed verloor het nie. Daar is talle gevalle recht rondom die wereld van kinders wat vliegtuig en karongelukke en aardbevings oorleef het, terwijl hulle ouwers gesterf het. Een paar artikels verduidelik dat dit is omdat kinders meer fysisk fiks om mee te begin, hulle is ook kleiner so bloedverlies het nie so groot inpak op hulle as wat het op volwassene zet nie. Hulle harte is ook sterker en kan langer klop en meer weerstaan as die hart van ’n volwassene. Hierdie gecombineerd met die vrystelling van adrenaline kan ook verduidelik hoe komartella dit recht gekry het om een hemd te skeer wat ‘n volwassen man gesikkel het om te doen onder normale omstandighede. Wanneer ons iets deurgaan waar die reaksie van vrees om ons vrystel, laat ons lichaam adrenaline vry, waaraan werk om ons normale lichaamsfunksies te versterk, so dat ons veg of vlugreaksie kan inskop. Ons hart klop vinniger, ons aasemaling word vinniger en daar is ekstra energie in ons spieren wat ons toelaat om daarin te vrug wat ons nie onder normale omstandighede sal kon recht nie. Ek kar oplig is 10 tegen 1 nie moendlik nie, maar die adrenaline wat dier Martellas lijf gepomp het, kon moendlik vir haar die kracht gee om het tegen hem te skeer. Iets interessant is, wanneer jy dier elektrisiteit geskok word en die skok jou afstand van die bron afgooi, is dit nie die elektrische lading self wat jou laat trek nie, maar jou eie lichaam. As die elektrische energie dier jou spieren gaan, trek die spieren saam tot hulle volle potentiaal en dit is eindelijk die samentrekking van jou eie spieren wat jou wegdruk. Dis a aanduiding van die volle potentiaal van ons spieren as hulle tot die maximum gestimuleer word. Soos mense geroep is om te getuig, is daar een prentkie geskets van dan en die dag na die moorde. Joe Skolls, die bierman waar die eerste persoon van die gemeenskap was op die toneel, het getuig dat Don om 'n paar daal voor sy ouwers op moorde vertel het dat hy nie meer by Grey College was skool gaan nie. Die sien het gesê die enigste rede hoekom hy nog daar op school was, is omdat het goed was vir sy ma sy aansien in die gemeenskap en dat hy veel eerder na ‘n plaaslike school toe sal gaan, waar hy meer tyd kon spandeer om saam met sy pa te boer. Skolls het verdaan vertel dat hy dankbaar moes wees dat sy ouwer het kon bekostig om na so'n gesochte school te kom stuur. Henri het van die Praviant restaurant oork aan die pad van die politiestasie en het, het bestuur en daardie nacht vir Dan ingeneem om om te troos en om ook te getuig. Sy het vertel, die een ding wat by haar geblei het, is dat sy daardie aand volwasse mense onbeheerbaar gesien heil het. Maar Dan het glad nie te ontsteld voorgekom nie. Trieter het ook vertel hoe Dan onmiddellik, nadat hy gaan sit het, sy saalfoon uitgaal en begin boodskap bestuur en oproepen maak het. Hy het selfs vir Trieter gevra of sy dink dat hy al sy vriende moet laat weet of net sy beste vriende. Dit was een uur na die wrede moord op sy familie. Trieter was jyltemaal uit die veld geslaan en het gesê dat niemand buiten die familie op daar die stadium hoef te weet nie. Sy het getuig dat sy nie geweet het wat om te sê of te doen om om te troos nie en het op die stadium vir hom gesê daar altyd een kans dat iemand oorleef het en dat hulle moet wag om te hoor wat die politie sê. Hy het na opgekyk en sonder emotie gesê nie Tanny, hulle is definitief allemaal dood. Toe kyk hy af na sy selfoon. Trieter het onder andere ook genoem dat Dan baie hard gepraat het daai aand, maar sy het gereken het was deel van die toestand van skok en rou. To die journalist Jacques Steenkamp later hierdie brokje inlichting oor Twitter uitstuur, het hy ‘n antwoord gekry wat sê dat as jy een .357 magnum in ‘n ingestote ruimte afveer, die klank oorverdovend is en dit kan veroorzaak dat die skieter harder as gewoonlik praat. Verdere navolsing dier hierdie skryver verwees na die Engelse term «shooters ear». Dis eindelik een baie ware verskynsel wat gebeur as vierwapen in gesloote ruimte gebruik word. Dis hoe kom mense klankverdovende oorfone op skietbane moet dra. Volgens die webteiste op audiologie wat gevind is gedier die navolsing, stel een skoot van een .357 revolver, Die skieter bloed aan 156 decibels van klank, wat gelijk is aan ‘n Boeing 727 wat langs jou kop opstuig. Danse cellfoon activiteite is tijdens die verhoor as belangrike bewyse ingedien en wees hoe hy boodskappe aan vriende gestuur het ere na die moorde en dat hy vertel het, hy is ‘n verdachte. Dan was op die stadium glad nie een verdachte nie en meeste mens het gegloe dat dit een plaasanval was. Sy vriende het geantwoord en gevra hoe kom die politie hom sy verdink, waarop Dan gesê het, dit was omdat sy DNS en vingerafdrukke op die toneel gekry is. Hy het die vader vir sy vriende vertel dat hulle nie enige ander DNS of vingerafdrukke gaan kry nie, net syne. Hoe kon die 15-jarige Dan geweet het, dat die onderzoek geen ander verdacht is, behalwe vir hom, sy uitwees as die onderzoek toe nog nie eers mooi begin het nie. Die enigste manier, hoe hy dit kon weet, is as daar niemand anders daardie aand daar was nie. Dit was net Dan en sy drie slagoffers. Een cellfoonontleder het getuig dat hy die cellfoonactiviteite van al die cellfoon op nauhoek daardie dag ontleed het. Dit het gewys dat Dan ‘n paar daardie vroeger ‘n vriend oorgenooi het om daardie nacht te kom oorslaap, maar die vriend het op die laatste nipperkie gekanceleer met ‘n boodskap wat hy op dan sy foon gelos het. Hy het een paar keer die aand oomblikke voor die moorde hierdie vriend in die hande probeer kry. As hierdie vriend daar die aand kom keier het, sou die moorde steeds gebeur het? Was die talle cellfoon oproep aan dan sy vriend, sy manier om seker te maak dat hy reg verstaan het dat die vriend nie kon kom nie en dat hy nie in die middel van sy aanval verrast sou word nie. Martella sy foon is selfs naar die vervaardiger toegestuur, maar die politie kon ongelukkig nie toegang tot haar inlichting krij nie, omdat sy een wachtwoord ingesel het. As mens die aantuigings van seksuele mishandeling in acht neem, kan jy nie anders as om te wonder wat hulle dalk op Martella sy foon sou vind nie. Soos die getuienis gelever is, het dit ook uitgekom dat Dan verskillende stories aan verskillende mense vertel het. Al die stories het klein maar kritisch belangrike veranderings bevat, wat voor al in sluitredes hoekom hy gesê het hy daar die aanskier toe is. Dan het aan een getuie vertel dat hy vir Martella in die huis oorskree uit. Dit was nogal een belangrike brokje inlichting om in sy ambtelike verklaring te vergeet. Die thema van dan wat inlichtingskielik onthou en niewe verduidelikings gegeet, het in die hofzaal voortgedier. So het hy ook na die moorde onthou dat daar een sak vol geld in die kluis was van die rovers, sou gesteel het. Een lee bankzak is net buiten die kluis opgetel, maar toe dan verduidelik waar dit gewoonlik gebare is en hoe nabij dit aan die vierwapens sou wees, het die waal achtergekom dat as dit waar was, sou dit beteken dat die verdachtes diegene, die jylle kluis uitgepak, die sak geld gevat en die kluis weer net so nekies teruggepak het. Dit sal ook nie sin maak om die geld te vat en die bankzak achter te loos nie. Die werkers op die plaas het ongelukkig na die moorde hulle werk verloor, omdat die boerderij tot n stilstand gekom het. Hiermee het hulle ook die huise verloor waarin meeste van hulle hulle jylle levens spandeer het. Die werkers het ook getuig en ten spuite van die donker wolk wat elke dag oor die hof gehang het, het hulle getuig en is een dun reepie zonskijn gebring. In taalgebruik wat nie altyd gepas was vir die hof nie, het hulle vertel hoe hulle daar die aand thuisgebruide alcohol gedrink het en amal was baie dronk toe hulle dan Steenkamp sien hek te jaag het. In contrast met Danse verklaring dat hy die werkers genader het terwijl hy van die eindom afgeraai het, het die werkers getuig dat hy eerst gestop het toe een van hulle omgesien en vir hom gewaai het. Hy het toe sy venster afgerol en hulle gesê om te vlug, omdat iemand sy familie geskiet het. Die klag van verkrachting is geleid dier een span van pateloe met betekenisvolle ervaring in seksuele aanrandingssake. Een van hulle het getuig dat partella sy seksuele organe wonde gewaas het wat al genees het, en dan ook die nieuwe wonde wat binnen 12 uur van haar dood opgedoen is. Die patoloog het getuig dat beserings van soe aard slechts veroorzaak kon word door geforceerde penetratie. Een ander patoloog het getuig dat Martella een geruime tijd voor die aanval reeds die eerste keer seks gehad het sy het ook ingestem dat martella haar maagdlikheid verloor het in lyn met die tydlyn van wanneer sy die vorige interne beserings aan haar seksuele organe opgedoen het maar sy kon dit nie verseker sê nie krapmerke is ook op martella se laare gevind waar die patoloog getuig het ooreenstem met wonde wat sy sou opdoen as iemand haar broek probeer aftrek het Die verdedigingspan het probeer beweer dat die wonde aan martella se geslagsdele dier een tampon of sanitaire doekie veroorzaak is. Die pateloo het getuig dat dit onmoontlik is, sienende dat Martella nie eerst bezig was om te menstreer toe sy vermoord is nie. Een tijdlijn is opgestel van die gesinse bewegings op die dag van die moorde om vast te stel of enige ander man toegang tot Martella sou gehad het. Ondersoekers het het uiteen dat die gesin 'n kerkdienst bygewoon het, en toe terug plaas toe is. Par die huis het hulle middag eten gehad, en toe moes Dan uitgaan om meer katte te skiet. Toe hy terugkom, het Martella gesê, sy wil gaan paardraai op die plaas, en dan het sametag gegaan. Na die paardraai sessie, het die familie op die graspark gesit en kyk, hoe die bokkies waterdrink par die watergat. Terug in die huis, het Dion en Martella voor die teefje gaan sit en Kristel voor haar rekenaar. Dis bepaal dat geen ander mans behalwe Dan en Dion, op daardie dag toegang gehad het tot Martella nie. Dan word gegloed dat Martella seksueel aangerand is, toe die kinders gaan paardraai het. Op 18 november 2013 het Dan Steenkamp onverwachts begin getuig in sy eie verdediging. Danse verklaring het weer eens net soebykie verander, hy het nou getuig dat hy sy hemde gereil het na Martella oorlede is, en toe na die motor toe is, waar hy die tweede ronde die skoote gehoor het. Tijdens kruisondervraging het staatsanklaar Klute verdaan gevra hoe kom hy nie omself een wapen het as hy onder die indruk was dat daar aanvallers op die plaas was nie. Klute het het duidelik gemaakt dat hy dit vreemd vind, dat dan daarin gedink het om sy hemde te ruil, maar nooit om ‘n wapen te vat nie, ten spuite van die grieweldade wat hy pas op sy familie aanskou het. Dan sy enigste antwoord was dat hy nie op die staar hem daarin gedink het nie. Klote het het duidelik gemaakt, dat indien een ander persoon hierdie mode gepleeg het, hulle reeds in die huis sou moes wees, terwyl die familie buiten na die bokke gekyk het. Dan, vir 45 minute sou wacht en die aanval uitvoer precies toe dan Steenkamp uitgestap het skier toe. En dit, terwyl dan nie die grootste dreigement in die huis was nie. Dion het al 140 kg geweeg of die aanvaller moes op een of ander manier dier die sitkamer tot in die hoofslaapkamer kom sonder om dier enige iemand gesien te word, wat nogal onmoendlik was as gevolg van die uitleg van die huis. Dan kon dit nie verduidelik nie. Ook nie hoekom die wrede aanvaller hom sonder een merk geloos het nie. Volgens sy weergave was hy binnen die huis tussen die twee rondes van skote wat sou aandui dat die beweerde aanvaller nog op die toneel was. Dan kon ook nie verduidelik hoekom hy nooit aangeval en sy lewe gespaar is nie. Kloete het elke deel van die seense verklaring uit mekaar gerafel, totdat dan se enigste optie was om die blaam te lee voor die deur van sy verdedigingspan. Hy het beweer dat hy hulle vertel het van die verskillende weergaves en hulle eenvoudig niks daaromtrend gedoen het nie. Op die vraag hoekom hy so baie bloed op omgaat het, As hy volgens sy weergal wat glad nie aan Dion of Kristel en skaars aan sy suster geraak het, het hy net emosieloos na Klote gestaar. Klote het toe 'n vraag gevra wat geklink het of dit uit nêrens uit kom nie. Hy het vreturnDataan gevra om te verduidelik hoe sy eie bloed op sy kortbroek opgeëindig het. Die seer in sy regspan was heeltemal omkant gevang. Dan het weer eens gesê hy weet nie en Klote het voorgestel dat dit gebeur het tydens die gestoeerij met Martella. Net dalk het sy so hard vir haar eie lewe beklei, dat sy ‘n hou op sy nees ingekraai het, wat veroorzaak het dat het bloei. Dit was die enigste aanvaarbare verduideliking. En dan het nie een alternatieve verduideliking kon gee nie. Toe Klote die verkrachtingszaak aanraak, het hy verdaan gevra oor a argument wat hy en Martella blijkbaar op die dag van die moorde sou gehad het. Dan kon nie onthou waar oor hulle het nie. Klute het toe aan dan gestel, dat as Martella dier ‘n vreemdeling verkracht was, sy dadelijk iemand daarvan sy vertel. Maar, indien sy dier iemand verkracht is, dier iemand wat sy geken het, sy skaam sy voel, en bang sy wees om daar oor uit te praat. Klute het vir dan gesê, hy gloe hulle strijerei was oor die verkrachting, en die feit dat Martella haar pa wil vertel, Hy het toe vandaan gesê, jy het vir Martella verkraag. En toe haar en beide haar ouwers vermoor om die waarheid weg te steek. Dan het doodstil gesit en Kloete aangestaar. Hy het nie geantwoord nie. Danse jylle verklaring het oorgeloop van arrogansie. Hy het duidelik niks van Kloete gehou nie en dit gewys. Wanneer die sien nie bezig was om sy story te verander nie, het hy gesê dat hy nie weet nie of nie kan onthou nie. In hulle slotargument het die verdediging twee skokkende beweerings gemaakt. Hulle het gesin speel dat Dion sy eie dochter kon verkrag het en dat Dan en Martella al twee ingestem het to die seksuele dade. Dit was heel te ongegronde beweerings, wat hier geen bewijse gesteun is nie. Die rechter het die verdedigingsspan oor die kooligaal hieroor en hulle het geantwoord dat hulle so gedoen het op instructie van hulle kliënt. Die volgende dag het Dan Steenkamp sy jylle rechtspan afgedank. Recht dier die hofverrichtinge was daar geruchte dat die familie gevoel het dat hulle die verdedigingsspan te veel betaal het en die span het opzetlik dit gedoen om soveel moendlik uit die trustfonds te maak wat die rechtspan bevonds het. Die saak is uitgestel terwyl Dan sy nieuwe rechtspan hulle voete gekry en hulle die saak ingegrawe het. Toor die hofverrichtinge in maart 2014 voortgaan, het Danse nieuwe rechtspan die saak probeer heropen en beweer dat hulle ‘n nieuwe patoloog het wat sal getuig dat die wonde op Martella Martella's geslagsdele veroorzaak kon word nadat sy herself gekrap of een infeksie opgedoen het. Die staat het baie vinnig, het die theorie uit mekaar getrek, door te weis dat Martella's naals baie kort was en dat het onmoendlik sal wees vir al om herself so seer te maak en dat die lijkskouwing gewaas het, dat daar geen teken van infeksie was nie. Die rechter het gewaar om die saak te heropen, en bevind dat die beskuldigte meer as genoeg rechtsverteenwoordiging gehad het, en dat niks van die sogenaamde nieuwe bewyse in die hof sal kan staan nie. Die rechter het dan steenkamp skuldig bevind op drie aanklachte van moord, een klag van verkrachting, en een klag van dwarsboming van die gereg. Twee daag voor sy achttiende verjaarsdag, is dan gefonnis tot die totaal van 76 jaar tronkstraf. Die vonnis is al echter gelijktijdig uitgedien word, wat beteken dat hy slechts 20 jaar in die tronk sal spandeer. In Zuid-Afrika mag een minderjarig onder die ouderdom van 16 nie gevonnis word tot meer as 20 jaar tronkstraf nie, ongeacht die ergens van die misdaad. Dan was 15 jaar en 8 maanden oud, toe die moorde gepleeg het. Kort dat hy skuldig bevind is, het Danse rechtspan aangekondig dat hulle appel sal indien. Die laaste artikel oor die appel was in 2015 en daar is geen verdere inlichting aanlein oor die uitkoms daarvan nie. In 2017 het Danse oorspronkelike rechtspan Benny Hekroodhof toegesleep vir uitstaande rechtsfooie. Ook in die saak is daar geen verdere inlichting oor die uitkoms nie. Van die bewijse wat ingesamel is, is dit wat onderzoekers het op daardie dag gebeur het. Die Steenkamp gesin het daardie oogend kerk toegegaan en na dit weer teruggekeer nou hoek toe. Die familie het middag eten geniet en Martella het toe besluit om te gaan paardrij en dan het saamgegaan. Terwijl hulle op hierdie paardrit was, het dan Martella verkraag. Dit was ook nie die eerste keer nie en Martella het beloof dat syle hulle gaan vertel. Hulle het strij gekry en is terug plaas toe waar die spanning verder opgebouw het. Die gesin het in Rikkie gesit en is toeweer die, die huis in. Dion en Martel had op die bank gesit en teefje kyk en Christel het voor die rekenaar gaan sit. Dan het besluit dat hy nie die kans kon vat dat sy sister hulle ouwer sal vertel van die verkrachting nie en dat hy sy ouwer moes vermoor. Hy sou erf en nie meer aan enige iemand ander hoef te rapporteer nie. Hy het opgestaan en na sy ouwerse slaapkamer toegegaan, waar hy die punt 357 revolver uit die kluis gehaal het. Hy het Kristel eerste geskiet, een skoot in haar rug, soos hy van achteraf na toe aangeloop het. Splinters van die houtstoel waarop sy gesit het, is in haar rug gekry. Toe hulle hierdie sien, het Dion en Martella van die bank af opgespring. Dan het Martella een keer geskiet. Dion het op dan afgestorm, wat toe twee skootte op sy pa afgeveer het. Dion het oor die vloer geglaai en in mekaar gestort. Martella het buiten toegehaard lop en dan het haar gevolg terwyl een skoot in afgeskiet is. Daar was een fysische bekleierheid tussen die twee buiten op die gras waar tijdens Martella erg aangerand is. Dan het haar daar geloos en is weer terug die huis in om sy pa oor die kop te slaan met die geweer. Daarna is dan slaapkamer toe om die punt 22 jachtgeweer te gaan haal. Terwyl terugstap die kamer in kry en Martella wat het recht gekry het om van af terug te kom in sitkamer toe en daar in mekaar gestort het. Voor sy verhulp kon Bel. Daan en toe is skoot met die jaggeweer in elk een van sy slagoffers sy kop geskiet, een ander emp aangetrek en die toneel gevlug naar die bakkie toe. Die Griek was dat mode uit Zuid-Afrika geskut. Nie net is 'n die familie dier een van hulle eie vermoor nie, maar die misdadiger was 'n minderjarige wat sy eie sister verkracht het dit gaan nie verstand te boven. Gesinsmode van hierdie aard is wat bekend staan as een swart swan gebeurtenis. Dit verwys na een tyd toe mense gegloed, swart swane bestaan nie of was uiters skaars. Branwyn Stallis het in die Profile Afrika episode van hierdie saak vertel, dat sy dier die Amerikaanse collega wat sy geraadpleeg het raak hierdie saak, gesê is dat sy heel moendlik nooit weer in haar loobaan so'n saak sal teekom nie maar in teendeel het sy in haar vijf jaar by die Suid-Afrikaanse politiedienst aan drie solke saken gewerk. Ouwer is die moord van beide ouwers en daar gewoonlik drie motive hiervoor. Die oortreder word mishandel en sy moord as die enigste weg uit. Of die oortreder is sielsiek en glo dat hulle ouwers hulle probeer vermoor. Of Die oortreder kan antisociale gedragsmotiewe toon, waar die moorde vir persoonlijke gewin is, gewoonlik ‘n erfbolsie. In danse geval is die laaste rede die grootste deel van sy motief. Hy het baie keer gesê dat hy nie meer wou school toegaan nie en edere wou boer. Hy het gereeld beskryf hoe hy die plaas so verander wanneer hy in beheer is en so bele in petrolstaties. Sy ouders het baie nederige gelewe, ten spuite van die klein fortuin wat hulle opgebouw het, en dit het moontlik nie verdaan sin nie. Sy onmiddelike belang om sy erfpoorsie te kry, het dit verder bevestig. Bloedmoord is die moord van ‘n broer of sister en is uiters raar, so raar dat daar baie min inlichting hee is. Dit is hierdie skryverse opinie, dat dan obsessief was oor Martella. Sy was ammalse idee van perfectie en was alles wat hy moeilik gevind het om uit te leef. Verkrachting gaan oor mag en nie oor seks nie. En enige iemand wat dink dat Dan eenvoudig net voordeel getrek het uit Martellese tenwoordigheid, omdat hy een hormonale tiener was, is erg misleie. As hy haar verkracht het, was dit omdat hy haar wou beheer. Daar kan ook een baie ander donkerder kant aan seksuele aanranding wees. Een wat dan ook 10-1 nie ten volle verstaan nie. Tijdens die voorvonnis verwoor, het Don Martella beskryf as die mooiste meisie wat hy ooit geken het. Hy het self van haar gooi uit haar kamer gevat om as herinnering by hom te hou. Hy macht al gedink het dat hierdie ‘n manier was om mense te laat gloe dat hy nooit iemand wat so kostbaar was vir hom sou beseer nie, maar dit kan ons moontlik ook als vertel wat ons sou wou weet van die verhouding met sy sister. Martella was die mooiste meisie wat hy ooit geken het. Martella was alles en in haar skadi het dan kleiner gevoel. Martella is nie soos haar ma reggestel nie, sy is gemartel en in een griewe manier vermoor wat haar die meeste pijn moontlik sou veroorzaak. Mens kan ook nie help om te wonder of die aanranding plaasgevind het omdat Dan bang was dat sy weer zou opstaan en of die danse manier was om sy pa te wees wees baas nie. Dit kan sekerlik nie per toeval wees dat die twee mense wat Dan minderwaardig laat voel het juist die twee was wat op die mees britaale manier doodgemaak is nie. Seksuele aanranding is 'n groot misdaad vir enige iemand om te ervaar maar wanneer dit dier jou ouer broer aan jou gedoen word die persoon wat veronderstel is om jou te beskerm en vir jou te sorg moet dit heeltemal verwoestend wees ons weet nie wanneer Martella vir die eerste keer deur Dan verkragt is nie Dan kon haar moontlik die vorige keer gedreig het met geweld en al het hy nie waar kry 'n 14 jarige meisie die moed om iemand te vertel dat haar broer haar verkrag sy was dalk bang vir die nagevolge Dit kon dalk haar familie uit mekaar uitskeer. Dalk is een gewonder of mense sou dink dat sy dan aanleiding gegee het. Hierdie is ongelukkig die dinge wat deur die gedagte is van een verkrachtingsslagoffer gaan en dit is ook wat misdadigers gebruik om te verseker dat slagoffers stil blij. As jy na hierdie luister en jy is in die situasie as Martella Steenkamp, gaan soek asseblief haar foto op Google en kyk na haar. Lyk like sy soos iemand wat enige iets het om oorskaam te wees. Nee, sy doe nie. En jy ook nie. Vertel asseblief iemand voor dit te laat is. As mense, past het ons om gruwelike dade soos die Steenkamp bloedpad te probeer wegverduidelik. Wel, het is baie moeilik in die geval. Dan Steenkamp het net 14 uit 40 gekry op die psychopathiek controlelijs. Hy is heel beskryf as emosieloos, maar het was bloot omdat hy nie die emoties gewaas het vir die samenleving sou wou sien nie. Dit wat hy wel gewaas het, was woede. Hy was geirriteerd. Hy was verveeld. Hy was gelukkig. Hy was net nie hardseer. Of ongelukkig nie. Branwen Stallers is gevra om verdaan steenkamp te aseseer voor sy vonnis. Sy het bevind dat hy baie manipulerend was tydens die onderhouding. Wanneer sy om iets sou vraag, het hy die vraag teruggedraai na haar en vaag gesê, sy moet vir hom sê wat sy wil hee, hy moet antwoord. Sy het hom as baie kalm en beskaafd beskryf. Die vreemde manier van vraag terugdraai na Stalits kan verduidelik word dier die feit dat Hekroot en ander ondersteuners hom instructie gegeet om glad nie saam met sylkindig is te werk tydens enige sessies nie. Die feit dat dan nie enige sielversteerings gewaas het wat duidelik gediagnoseer kon word tegen die tyd van sy hofverrichtinge nie, is glat nie vreemd nie. As ‘n minderjarige was hy steeds bezig om geestelik te groei en meeste ernstige sielversteerings kan eers in die vroe twintigs gediagnoseer word. Het is daarom ongelooflik belangrijk dat hy aanhoudend onder waarneming gehou word voor sy vrylating. Pranwin Stalis sê dat die probleem met hierdie type jeugd is dat hulle oor die algemeen goed gemaniede kinders is, so hulle gedrag en aanhouding is nie altyd ‘n goeie aanbeiser ten opzichte van hulle geskiktheid om vrygelate word nie. Danse seksuele oortredings is een van die mees kommerwekkende aspekte, omdat het ongelooflik moeilik is om seksuele oortreders ten volle te rehabiliteer, veral as hulle die misdaad op soe ‘n jong oudedom gepleeg het. Stallers het bevind dat danse belange in seks abnormaal was Toe sy foonrekords na sy inhechtenisneming nagegaan is Das bevind dat hy in die maanden na die moorde pornografie gekyk het Natuurlijk is dit alleenlik nie abnormaal of buitengewoon nie Maar Stallers het verduidelik dat mens gewoonlik Een vermindering in seksuele opwekking sien Tijdens aansienlijke spanning Maar het het nie gelijk of dan op die selfde geraak is nie Het is eenvoudig onmoendlik om jou self in die skoene in te dink van dan sy uitgebreide familie vir al sy tannies en oupas en oumas aan beide kante. Drie geliefde familielede is vermoor, een is verkrag en die persoon wat het aan jou gedoen het, is jou eie vlees en bloed. Het is makkelijk vir ons om te sê dat ons nie so iemand sal ondersteun en alle bande sal snu. Maar het is baie meer ingewikkeld en daar die mense is al in so baie richtings getrek dat hulle net kan doen wat verloop hulle daar die stadium recht voel. Aan die een kant is die persoon een moordenaar en 'n verkrachter. Aan die ander kant is hy jou kind of kleinkind en wat sou sy ouwers verkies het? Daar is baie min ouwers wat hulle kinders sal onterf en afskryf na dat hulle een misdaad gepleeg het. Hulle is steeds jou kinders. Dalk het dan sy oomas en opas veral so gevoel, in ‘n manier vereer hulle die herinneringe van Dion en Christel, die er te ondersteun waar hulle kon. Daar was twee duidelike groepe rondom dan gedierende die onderzoek en die hofzaak. Een het bestaan uit vierige ondersteuners, soos Hekroot en ‘n paar ander, wat tot hierdie dag toe, ten spuite van al die bewyse gloe dat dan onskuldig is. Die ander groep het meestal bestaan uit familielede wat nie wou sien dat hy seer krij nie en gewillig was om te help om vir my beste verdediging te krij maar nie wou gloe dat hy onskuldig was nie. Een van die ons systers het met die journalist gepraat oor haar gevoelens teen oor Dan en die misdaad. Sy beskryf hoe geskok sy was toe sy die foto's van die misdaad toneel sien maar opgemerk het hoe Dan nie daar gesit het en een kouk gedrink het terwijl aan die foto's gekyk het as het het was. Sy het ook uitgewees dat dan ‘n fotoalbum vol van bewijse by sy prokureer gekry het en gesit en daardoor geblaai het. Daar was absoluut geen rede vir hom om dit te doenie. Don sy Tanny het het ook vreemd gevind dat hy elke dag eere lang na fotos van sy britaal vermoorde familielede kon sit en kyk en Don sy kon uitloop om middagete te gaan eet. Die vrou onthou hoe Dana gevraad of sy ooit sy ouwers sien heil het. Want volgens hom het hy nooit sy pa sien heil nie. En daarom kon hy nie verstaan hoe kom amal so groot behaai maak oor hom wat nie heil nie. Hy het maar net probeer doen wat volgens hom recht was. Sy het vir dan vertel dat sy sy pa verskye kere sien heil het. Selfs toe hy die selfde oudedom as Dan was. Sy het gevoel haar broerskind is nou een vreemdeling. Dan sy opa, aan sy paasekant, het tydens die hofzaak gesterf aan een beroerte. Hy was 80 jaar oud en was siklik selfs voor die moord op sy seen, skoondochter en kleindochter. Dion in Kristel sy boedel was 23 miljoen rand waard en sy automaties aan Dan uitbetaal. Maar, omdat Dan in die hof was vir die moord op sy eie familie, kon hy nie sy erfborsie kry nie. Daar is ook een wet in Zuid-Afrika wat lei die bloedige hand kan nie erf nie. In ander woorde, jy kan nie voordeel trak uit die boedel van 'n persoon wie jy volgens die gereg vermoord het nie. Die steenkams het echter ‘n wettige manier rondom hierdie wet gevind. Die geld in Dion en Kristelse boedel het na Dionse ouwers gegaan in die geval waar Dan nie kon erf nie. So Danse oupa het een trast oopgemaak en die erfborsie daarin betaal. Die geld is as 'n donasie geskenk en nie 'n erfporsie nie. Dan Steenkamp kan op die ouderdom van 28 vrygelaat word en dan gaan hy toegang hê tot meer as 23 miljoen rand. Dit is nie duidelik gemaak of die plase almal verkoop is nie, maar dalk is hierdie keuse gemaak sodat die plase in die Steenkamp-familie gehou kan word. Dan was die enigste manlike kleinkind met die Steenkamp-naam. So hierdie sou dalk een ou man sy laaste poging wees om sy bloedlijn op nauhoek te hou. Dis baie belangrik vir families in die boerderijgemeenskap, so alhoewel nie amal daarmee sal saamstem nie, moet het aanvaar word dat solke familietradiesies wel bestaan. Danse sy ouma aan sy kant het dalk die familiese gevoelens die beste opgesom in een brief wat sy geskryf het en wat tydens dan sy vonnisverhoor voorgelees is. Dis getiteld Die trane is my eie. Die volgende is ‘n uittreksel uit die brief. Die hartseer van die 6e april het alles verander. Hoe moeilik is het steeds om oor daar die dag te praat. Die nies van die dood van my sien, skoondochter en kleindochter sal altyd die slegste nies wees wat ek ooit ontvang het. Ons harte is gebroke en hulle plekke daarin sal vir altyd leeg bly. As ek al die bewyse in acht neem, wat ek die afgelupe week van verskye kenners en getuies afgehoor het, kan ek nie anders as om te besef dat die moorde dier my geliefde kleinsien gepleeg is nie, wat sekerlik lei aan 'n karakter tekort. In Jacques Steenkampse boek eindig hy met die volgende aangrypende woorde. Die ergste deel is, dat dan Steenkamp, die Griekwa stadmoordenaar, sal kwalificeer vir parool, nadat hy slechts 50% van sy fondus uitgedien het, wat beteken dat hy weer in die samenleving toegelaat kan word voor sy 28ste verjaarsdag. Hy sal vry wees en direct by die naaste bank instap, waar sy ouders sy multimiljoenrand erfporsie vorm wag. Ek sien seker of gerechtigheid in die geval bereik is nie. Al wat ek weet, is dat ek beloof om om te volg vir die waarheid, want een dag belok om die woorde hoor sê ek het my familie vermoor. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware misdaadverhaal oor die Griekwa Stadmoorde. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaad verhaal is na en geskryf dier Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied dier JackRanFM se Gadda D'Souza. Luister na nog oorspronkelike potgooi reekse en nieuwe episodes by JackRanFM.com, klik op jackpot of krij dit by jou ginsteling potgooi toepassing.